2: Voordat we beginnen gaan we vragen om geld. Microfoons, een Soundcloud abonnement. Een producer,
3: in één cheap people trust. Als jij denkt, ja, ik help die meiden daar graag mee, dan hebben we goednieuws.com. We hebben een Patreon pagina aangemaakt en dat is een platform waarop je creatieve
2: projecten kunt steunen. Via ja, die
3: pagina kun je een soort abonnement op ons nemen, al vanaf een euro per maand. Plus, je kunt het abonnement stopzetten wanneer je wilt, dus ook meteen na de eerste donatie. Ga naar patreon.com slash of kijk in de bio van ons Instagram account. En als je geen
2: zin in hebt, dan doe je het niet. Zelf weten. Dag favoriete feminist, welkom bij Dam Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte En ik ben Nidia. En in deze elfde aflevering hebben wij twee vrouwen uit de wetenschap te gast. Suze Zelstra en Anna Luna Post. We leerden ze kennen door een stuk dat ze schreven
3: voor Science Guide, waarin ze de vraag stellen waarom het altijd de vrouwen zelf zijn die iets aan hun achtergestelde positie in de academie moeten doen. Suze,
2: jij bent universitair docent maritieme geschiedenis aan de Universiteit in Leiden en je bent gespecialiseerd in de Nederlandse koloniale geschiedenis en je schrijft momenteel een boek dat De Voormoeders heet uh, en dat gaat over vrouwen in jouw eigen Nederlands-Indische familie van de VOC tijd tot heden. Wat leuk om je eigen familie te onderzoeken.
0: Ja, dat vind ik ook. Het is een uh, heel andere manier van geschiedenis schrijven dan dat ik tot nu toe heb gedaan. Veel dus persoonlijker het is, uh, natuurlijk. Ja, absoluut. Er komen heel veel dingen samen.
2: Ja, en, en um, wat is de reden dat je uh, de vrouwen, want je um, onderzoekt de vrouwen van vroeger?
0: Ja, eigenlijk wel. De reden is vooral dat uh, nog steeds vooral naar de mannen wordt gekeken in deze geschiedenis. Uh, als we het bijvoorbeeld over de VOC hebben, dan gaat het vooral over de Europese mannen die naar Azië gaan, aanmonsteren en al dat soort, uh, dat soort dingen. Uh, maar uiteindelijk de andere kant van het verhaal, dat ze daar uh, vrouwen tegenkwamen, uh, daar vaak kinderen mee kregen en hun afstammelingen, daar gaat het weer minder over. En
3: daar wil ik graag over schrijven door dit boek.
2: Cool. Hartstikke leuk, welkom.
3: En naast jou zit Anna Luna Post en zij promoveert aan de Universiteit Utrecht. Haar proefschrift gaat over de relatie tussen roem en geloofwaardigheid van wetenschappers. En dat doet ze aan de hand van de casus Galileo Galilei. En als ik die naam hoor, dan denk ik altijd Galileo Galilei van Queen. Heb jij dat nog steeds of nee, gaat dat weg? Nee,
1: inmiddels niet meer. Dat gaat wel weg. Ja, ja. En dat scheelt. Anders dan zou ik de hele tijd datzelfde liedje in mijn hoofd hebben. En ik uh, ben heel blij dat dat niet zo is.
3: Ja. Ik ben niet zo'n Queen-fan. Nou, straks gaan we het met jullie hebben over vrouwen in de wetenschap. Maar eerst, Marilotte, wat was het minst feministische wat je afgelopen week gedaan of gedacht hebt?
2: Uh, nou, het viel mij de afgelopen weken op dat ik echt heel veel sorry heb gezegd de hele tijd. Sorry, mag ik er even langs? Sorry dat ik dit wil kopen. Sorry dat ik hoofdpijn heb. Sorry dat ik fiets. Sorry dat ik dit doe. Sorry, sorry dat, dat ik, ik besta. Sorry dat ik besta, inderdaad. Dus het was heel... Uh, en uh, mijn vriendin die wees me er al op dat uh, soms ik vroeg om een uh, paracetamol ergens in een theater en ik sta dan al helemaal soort van in een verontschuldigende houding met allerlei lichaamsbewegingen sta ik zo om zo'n paracetamol te vragen. Het was gewoon een en een halve verontschuldiging. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar het wordt ook weer tijd dat ik daarmee stop. Nidia. Ja,
3: ik was uh, bij mijn vriend en ik had mijn haar gewassen... en toen ging ik mijn haar föunen met zijn föun. En toen dacht ik, wat de fuck heeft hij een supergoeie föun? Een föun die veel beter is dan mijn eigen föun. <laughs> <laughs> en dat
1: was raar dat ik dat dacht. Anna Luna. <laughs> ja, um, ik had um, een etentje en daar werd mij gevraagd... hoe mijn ervaring was met studeren in het buitenland. Uh, ik heb in Italië gestudeerd. En wat ik vond van het niveau van studeren daar. En ik reageerde eigenlijk een beetje met... ja, kan niet zo goed inschatten... Want ik had allemaal mondelinge tentamens en ik weet niet zo goed, ik had hele hoge cijfers, maar ik weet niet in hoeverre het. Oh, een leuk blond meisje die oh. geen van een hoog cijfer heeft, meegespe uh, ja, ja. heeft meegespeeld. En achteraf dacht ik, dat is zo'n stom antwoord. Want ik heb gewoon heel hard gewerkt daar. Ik had hele hoge cijfers omdat ik heel goed meedeed en goed Italiaans sprak. Heel veel buitenlandse studenten doen dat niet. Ik kon gewoon meekomen met cursussen op masterniveau. Waarbij ik dus hele dikke Italiaanse boeken las. En daar dan een vervolgens een mondeling tentamen over aflegde. Dat deed ik blijkbaar gewoon goed. En ik vond het zo stom. Want ik heb er en mijn eigen um, opleiding mee naar beneden gehaald. Uh, ten overstaande van twee hoogleraren. En ook het stereotype verder versterkt. Van, uh, ja, van meisjes, blonde meisjes in Italië en hoe die behandeld worden. Maar ja, ook ja. van Italiaanse opleidingen als minder goed en minder betrouwbaar. Terwijl, dat was helemaal niet, niet nodig. Een dus zonde. Goeie, goeie kans. wel. Hele goeie. Ja. ja.
2: Uh,
0: Suze, ja, ik, um, ik heb best wel Downton Abbey gebinged.
1: <laughs> Love en, Downton uh, Abbey.
0: Ja, ik hou er heel veel van en er zitten ook best wel veel uh, zeg maar het gaat ook best wel veel over ongelijkheid van de vrouw en ongelijkheid in klassen en dergelijke. Maar dan aan het eind van het verhaal zijn we toch pas echt blij als zelfs de vrijgevochten Edith met haar markies is getrouwd ja. en, en haar ware liefde vindt. Dat is één ding. En zeker nu bij het herkijken viel me weer extra op hoe wit het eigenlijk is. Wat heel jammer is, aangezien het helemaal niet de realiteit was van de British Empire, dat um, dat, dat helemaal geen issue was. En als het al ter sprake komt dat bijvoorbeeld India een onderdeel is van de British Empire, uh, dan wordt het echt even tussen neus en lippen door genoemd. En ik denk dat ze daar zoveel meer over hadden kunnen doen. En ook bijvoorbeeld de enige zwarte persoon erin uh, is de zwarte bandleider waar... Lady Rose oh, ja. dan een, een soort van affaire mee ontwikkelt. Maar zijn karakter krijgt eigenlijk ook heel weinig ruimte en weinig ontwikkeling. Uh, ik,
1: ik vind het echt toch een gemiddelde. kans. Hij en en toch hij wordt alleen maar geproblematiseerd als zwart,
0: toch? Ja, precies. Hij heeft verder niet Pre iets anders van nee. hem. Nou ja, de of... bandleider aan zich yeah. is inderdaad... Maar dat is ook een stereotype. Dat ja. dat de enige manier was waarop uh, zwarte mensen zich konden profileren... of, of, of uh, geld konden verdienen, wat natuurlijk ook niet zo was. Dus inderdaad, ja. dat is best wel uh, super problematisch. En dan toch inderdaad... Het ik ervan. vinden. Ja. Ik vind en het ook, en doorkijken. Het is zo <laughs> mooi gemaakt. En het is <laughs> gewoon zo fijn. Is, ja. Dus dat vind ik eigenlijk, als ik er echt over nadenk... denk ik van ja... Oh, ik wou dat ze, daar, dat ze ook daar meer mee hadden gedaan. Maar er ja. schijnt
1: een film te komen. Ja, ik word hoop wordt al drie echt. jaar gezegd, ik ja. weet niet of Nee, het nee, nou nee, waar september
0: 2019,
1: is. ik heb het oh, ook gezegd. Oh, wat goed. Maar goed, dan misschien grijpen ze dat aan om iets meer book te zijn. Dat hoop ik, echt. Ik ook. Ja, want dan zijn ze dus qua veel thema's, zijn ze dat denk ik wel al.
0: Dat ja. ze echt al veel, uh, veel uh, inderdaad, bijvoorbeeld wat betreft seksisme. en Klasse, nou ja,
2: klasse inderdaad en, enzovoort. Dus daar, daar ligt volgens mij nog een kans. Ja. Alle ja. Downton Abbeys moeten eigenlijk, of Abbey-fans moeten eigenlijk massaal eventjes in de pen, uh, in de pen klimmen. Mm, ja, precies. Gaan we door met de post? Post. Uh, dit keer in de vorm van korte berichtjes op Instagram van Xanali en Carlien. En zij stuurt ons allebei een reclame van Bob.com door met de vraag: uh, wat? <laughs>
3: het gaat om het volgende filmpje. En onder dat filmpje stond de tekst: Je kunt natuurlijk niet elke dag zo'n stoere been zijn, hè? Huh?
2: Hmm, griep. Of mannengriep. Zo herken je het. Moet hij eindeloos diep zuchten? Snuit hij
0: vaker dan hij ademt? Heeft hij die ik draag al het leed van de wereld blik? Kan hij zelfs de soep niet meer eten? Moet hij nonstop blaffen? Komt hij hangend de dag door? Dan is het... De mannengriep. Gelukkig vind je bij bol.com alles voor als hij de mannengriep heeft.
2: De mannengriep. Ja. Vorig jaar ging Ethos hier ook al mee aan de haal. Toen hadden ze een reclame voor een fictief middel dat uh, anti-mannengriep uh, anti heet. Met extra anti-aanstelleritis formula. Als het einde nabij is, gebruik bij totaal onvermogen om van de bank te komen. Het is gewoon... Dat is zo verschrikkelijk. En er stond toen, en dat wil ik heel even voorlezen op de website van de Etels, um, een tekst. Eén keer per jaar een zieke man. Ach, dat overleven we wel. Het jammere is dat we nu moeten toegeven dat die mannen wel degelijk ergens beter zijn in zijn dan wij. Griep hebben, terwijl vrouwen met 39 graden koorts gewoon met uks en een joggingpak op het schoolplein staan om de kinderen op te halen. Probeer maar eens glamorous te zijn, glamorous te zijn met griep. Uh, hebben mannen het zo zwaar dat er niks anders op zit... dan het alleen maar heel erg zwaar te hebben? Ja, dit hele mannengriep.
3: Eén, ik, <laughs> ik herken er niks van. Ik ken geen mannen in mijn omgeving die zich aanstellen. Twee...
2: Waarom zou je je niet mogen aanstellen als je... Ben. ziek zijn. Ik, ik, ik wou ziek. zeggen,
3: ik ken ze
0: wel, maar dat ja. is vaak ook wel met reden dan. Als je, maar dan, ik bedoel, het Je ja. dan toch
2: gewoon ziek zijn? Ja, ja en het is, dan, ja, het is dan niet aanstellen. Het is gewoon je ja, echt even kut voelen en dan gewoon daar ook eventjes lekker in meegaan. Mee ja, 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 waarom niet? Waarom Blijft altijd gewoon meer... thuis. Ja, want ja, inderdaad... vrouwen
3: zouden
0: eigenlijk gewoon thuis moeten blijven als ze zich zo rot voelen. Ja, dat is ook ja. een
2: beetje dat idee dat we maar moeten doorpushen en zo is super ongezond. Ja, ja. Waar, waarom überhaupt verheerlijken we dat idee dat vrouwen dat moeten doorgaan mm. en moeten zorgen. En, 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 en al die ballen hoog houden, hebben we, daar hebben we het in ons boek ook over. Dat het dan een soort van iets, iets is wat, wat verheerlijk wordt en waar je naar moet streven als vrouw om al die ballen maar hoog te houden. En, uh, die, en de kinderen en het huishouden en je werk en... Dat is totale onzin. Wees gewoon ziek. Ja. En mannen, wees ook gewoon ziek.
3: Ja, en dat gaat dan ook weer.
2: Het lijkt een beetje in te
3: gaan uh, tegen het idee dat vrouwen. of dat mannen altijd stoer en sterker moeten zijn. En dan, dan moeten ze dus ook doen als ze ziek zijn. Ja, en dat ze dan belachelijk worden gemaakt. om het feit dat ze dus helemaal. Ziek zijn. Dat ze dan dus niet de stoere Bink zijn. Wat ook onder dat Bob.com uh, filmpje gepost wordt, dan door Bob.com. Van je kan niet altijd stoeren. Nee, maar dat is ja. ook prima. Alleen blijkbaar vinden we het niet prima. Want we gaan het belachelijk maken. En onder dat filmpje stonden echt. Heel veel comments. Ja, ja. Van wie? Vrouwen, mannen of Alle vrouwen? Ja. Voornamelijk vrouwen die dan mensen taggen. Dus of vriendinnen of misschien
2: dan hun partner, denk ik. En ja. dan haha, zo herkenbaar. Hier hadden we het nog over. En Dit dan de reacties jij. van de getagde mensen. En dan vaak he, ja of zo. Weet je, het is altijd... Het is nooit, nooit dat ze het er niet mee eens zijn. Het is altijd ja... Yeah, yeah. Dus... Ja, en wij snappen ook wel, kijk,
3: stel je hebt een kind en, dan moet, en je bent allebei ziek, ja, dan moeten de kinderen opgehaald worden. Dat, dat is logisch. Ja. Maar dat zou dan de man en de vrouw kunnen zijn
2: en niet één van de twee. Het is dus niet dan dat de vrouw zich uh, uit bed sleurt met 80 graden koort en die man mocht blijven liggen, want hij heeft de mannengriep.
0: Ja, nee, maar dat is, dat is dan het ideaalbeeld van ons. Maar ik kan me voorstellen dat het misschien in de praktijk dan toch zo is dat vrouwen zich dan in ieder geval een soort van plicht voelen om dat ja. alsnog ja. te
2: doen. En dat omdat die taken
0: nou eenmaal niet uitgezet mogen worden? Of gewoon maar doorgaan en dat is inderdaad
3: uh, dat is een probleem
0: ja.
2: ja zeker
3: dus ja ik vind het stom
2: ja <laughs> en uh, dan, krijg ik, dan zou ik dus zeggen wat ons betreft is de mannengriep een tof, tof sausje
3: eindelijk weer een tof sausje Heerlijk. dat was wel lekker hoor <laughs> En zoals Xanelie scherp opmerkte, lekker bijdragen aan internaliseren van seksisme. Bol. <lacht> lekker. Uh, door met meer post van Maite. Ik zal even voorlezen. Dag lieve dames. Insert lieve woorden over podcast. Dank je wel, Maite. Uh, tijdens een stage in het ziekenhuis, ik werk als verpleegkundige, draagt iedereen een uniform. Ontelbaar vaak werd ik aangesproken over hoe goed mijn uniform stond, aansloot, mijn figuur accentueerde. Het ging zelfs zover dat ik als 18-jarige stagiaire door een arts in een hoekje van de lift werd gedreven, omdat hij het noodzakelijk vond dit aan mij te melden. Mij lijkt het me heel interessant als jullie je blik werpen op gelijkheid of eigenlijk het gebrek hieraan. In de rolverdeling, binnen bijvoorbeeld beroepen als verpleegkundige, of verpleegkunde, sorry. In de situatie van die arts durfde ik mij niet te verdedigen... omdat hij mijn meerdere, mijn meerdere was en ik inwisselbaar was als verpleegkundige stagiair. Ik weet dat ik hierin niet de enige ben geweest. Hebben jullie, advies hiermee om, hebben jullie advies hiermee om te gaan... voor toekomstige stagiaires in een minderheidsonderdanige positie? Maar ook wat te doen als de vrouwelijke arts aangesproken wordt als verpleegkundige... of mannelijke verpleegkundige als arts? Dit zijn directe aannames. Wat te doen als je dit ziet gebeuren?
2: Even voor de schets hier, Anna, Luna en Suze, die zaten hier helemaal agressief... allemaal ging te maken. Ja, dat dat
0: kwam van dieper. hoor. Ja. Ja. So.
3: Ja, laten we beginnen met die eerste vraag. Dus hoe ga je om uh, met um, ja, dan toch weer mannen die dus opmerkingen maken over uniform? Of, en dat zijn dan ook nog vaak mensen die boven je staan... waardoor het extra vervelend het is dus. om iets terug te zeggen.
1: Ja, ik vind dat heel moeilijk. Ik vind het een hele herkenbare situatie. Ik heb het ook best wel vaak gehad. Um, ik weet nog steeds niet zo goed hoe ik ermee om moet gaan. Binnen de academie bedoel je? Ja, binnen ja. de academie, ook andere situaties. Maar um, ik heb wel inmiddels best een goede dodelijke blik ontwikkeld. <laughs> uh, dus dat helpt een beetje. Maar ja, het is gewoon heel vervelend. Ik vind het ook echt heel raar dat je dat doet als arts. Um, ik vind het zelf altijd vooral heel vervelend als er opmerkingen komen over uh, hoe iets me staat... Als iemand bijvoorbeeld zegt: Oh, leuke oorbellen, een hoger geplaatste, is dat veel minder erg dan staat deze jurkje mooi? En dat is, dat is toch iets heel anders. Ja. Um, maar ja, ik denk wel: uh, het is iets wat je niet per se in je eentje hoeft op te lossen. Als je stage loopt ergens, dan heb je natuurlijk een stagebegeleider met wie je dit soort dingen echt veel zou kunnen bespreken.
3: Ja, dus ja. dat je
1: niet direct de arts zelf erop aanspreekt. Dat kan natuurlijk eng zijn. Ja, als je daar onzeker over voelt of als je echt denkt van mijn plek staat dan op het spel. Um, al denk ik ook wel in deze tijd dat, uh, nou misschien, ik ken de artsenwereld niet zo goed. Maar dat mensen er wel steeds meer voor openstaan om te horen uh, dat ze iets niet goed doen.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat je inderdaad zeker als stagiair wel... En als 18-jarige. Uh, dat, ja. dat ook nog. Ik bedoel, ik heb nog steeds best wel vaak een moment dat ik denk... oh, ik laat het maar gaan. En dat ja. gaat niet per se om dit soort intimidatie... maar andere ja. uh, seksistische opmerkingen of behandelingen... Of daar waarvan ja. ik denk van, oh, dat is, voel ik me niet oké okay bij. En dan denk ik toch van, ja, ga of, of dan denk ik er soms niet eens over na... dan laat ik het gewoon maar gaan... omdat dat zo ook een soort van ingebakken zit... dat je het maar over je heen moet
2: laten komen. Ja, en ergens Waar, denk je ook dan pick your battles of zo. Ook, ja. Ja, ja,
0: tuurlijk. Het kost energie en zo. Maar ik denk ook wel inderdaad wat Anna Luna zegt van... Uh, de bondgenoten kunnen hier misschien ook nog wel een rol spelen. Van inderdaad, bijvoorbeeld je begeleider, of misschien uh, oudere verpleegkundigen of andere uh, of, of dokters, andere dokters die er misschien uh, die waar je. Nou ja, ik weet ook inderdaad niet hoe dat dan precies gaat qua opbouwen van een band daarmee. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld in mijn eigen wer werkomgeving. Uh, helpt het wel om mensen uh, die meer senior zijn, uh, zeg maar een soort van bij de strijd, uh, dat je weet dat Zo die bij de strijd mee, ja. betrokken zijn. Uh, dat die soms ook nog voor je op kunnen komen. En dat je niet alleen maar altijd uh, het zelf hoeft, uh, hoeft op te knappen. En uh, soms dan... Uh, ja, dat is ook een beetje met die machtsrelatie. Soms dan komen woorden van iemand die meer senior is... komen gewoon ook harder aan. Bij iemand die bijvoorbeeld... Uh, ...dokter is of, bij, oh, yeah. of hoogleraar of, yeah. of... Wordt het serieuzer whatever. genomen? Ja, dat is, dat is pijnlijk. Dat zou niet zo moeten zijn. Zeker niet in zo'n situatie als dit. Ja. maar uh... ja, wat,
3: wat ook heel lastig is bij haar... ...is dat ze zegt dat ze dan op dat moment was uh, inwisselbaar. Dus ja, ja, ga dan maar eens opkomen voor jezelf. Want dan ben jij die zeikert... En die ander ja. die doet dat niet, ja. dus dat is dan toch fijner om nou ja, die ander dus misschien... Misschien hoef
1: je het dan niet direct op te nemen met de arts in kwestie, nee, maar precies. kun je het wel aankaarten bij ook een vertrouwenspersoon bijvoorbeeld. En als er meerdere klachten binnenkomen mm -hmm. bij zo'n vertrouwenspersoon, kan of diegene de arts aanspreken of er kan ook misschien een cursus georganiseerd ja. worden voor artsen... Hoe ga je eigenlijk om met vrouwelijke stagiaires? Zo, die ja. wel meerderjarig zijn, maar waarvan het toch een beetje raar is... als jij ze uitgebreid gaat complimenteren met hun uniform ja, in dat de is hoek het ook, van hè? de lift. Het is
3: ook een uniform. Kijk, dat ja. ze nou zeggen, jullie hebben een jurk of iets aan naar je werk. Uh, als jij nu binnenkomt, denk ik ook van... hé, hey, vet leuke jurk, daar zeg ik wat over. Dat is weer heel anders als jij hier in een uniform was binnengekomen. Ja, dan is het dat dat nog raarder om een compliment erover ja. te ja. geven. Ja. Ja. Maar dat, dat punt is inderdaad... Het, is niet het probleem ligt bij de personen die die... die,
0: die,
1: die ja. uh, Foute die maken. foute
0: opmerkingen maken. Of zo iemand in een lift een soort ja. van
1: drijven. Ja, dat, ja, is ja. Wat echt, dat is echt ja. zo fout. Dus heel knap als je er zelf iets van wil en kan zeggen. Maar het hoeft niet. Want het is dus ook niet jouw verantwoordelijkheid om het op te lossen. Nee, ja. Dus um, hou dat in
2: je achterhoofd. Dat, het ja, is dus sowieso niet schuld, jouw schuld. Niet bij jou. ja.
1: En uh, fijn als je er moeite op wil doen. En heel vervelend dat je ermee te maken hebt. Dus ik snap ook vanuit dat opzicht mm, dat, dat je er iets aan wil doen. Um, maar ja, dat kan heel veel vormen krijgen. En voel je je vooral niet schuldig als je er nee. uiteindelijk niks aan doet, omdat je de je energie er niet aan wil Zeker. besteden? Ja, en
3: dan hadden we nog de tweede vraag. Dus
1: wat doe je als
3: er aannames worden gedaan? Dus dat bijvoorbeeld de, de vrouw de verpleegkundige is en dat de mannelijke verpleegkundige als arts wordt aangezien. Wat te doen als je dit ziet gebeuren? Ja, ik zou er niet meer in gaan springen, denk ik. Dat is weer een beetje overdreven. Stel, je ziet het zo net op een afstandje gebeuren.
2: Sorry hoor, maar, uh, maar zij is de arts of wat. Ja, toch? Dat je dat. Nou nee, ja, dat zou ik ook <laughs> ja, niet doen. Nee, dat het is, is net dan... niet erg genoeg om er als buitenstaander in te springen, denk ik, nee. ik. Maar ik weet ook niet zeker of ik het in het gesprek zelf. Ja, ja, want het advies is natuurlijk gewoon: speak up en zeg het en benoem het, zodat ja. mensen zich er bewust van zijn. Maar Misschien Het is van gek, hè, dat je toch een beetje die onbewuste aanname hebt.
1: Zo iets. Ja,
0: ik, heb ja. Een, ik word toch. Nog... Nog steeds wel eens voor studenten aangezien. En uh, ook <lacht> regelmatig voor promovendus dus dat is dan weer wat minder raar. Um, maar daar zeg ik altijd wel wat van. En dan merk ik nog dat ik het probeer te downplayen, zeg maar van... Oh, maar ik werk hier in plaats van dat ik zeg... Ik ben universitair docent, ja. weet je wel? Dus dat ik nog steeds een soort van voor hun de embarrassment wil wegnemen. Uh, dus dat probeer ik niet meer te doen. En ik probeer daarbij ook iets te zeggen van... Oh ja, dat zei ik vroeger nam ik ook wel eens dingen aan... Uh, nu probeer ik meer te vragen van, wat, voor, wat doe jij hier? Of uh, wat snap je dat je het meer open laat en dan probeer je niet verbaasd te kijken... als dan iemand zegt, oh, ik ben hoogleraar of zo, weet je wel. Ik bedoel, ja. um, dat je daar wat meer ruimte voor laat uh, ja. en niet... Nou ja, misschien heb je die aanname nog steeds wel, want dat zit best wel diep ingebakken. Um, maar dat is minder vervelend voor de persoon die je waar je dan tegen praat. Dus ja. dan probeer ik dat meestal wel zo van, uh, een soort van subtiele manier, zo van zo zou je het ook kunnen vragen. Ja. In plaats van, oh, ben je student hier? Of je had het beter open kunnen houden dan, ik heb wat dus je een keer hier? je hier? Ben je hier in je eerste jaar? Nee. Dat was zeg maar Oeh. letterlijk
3: afgelopen jaar.
1: Nee, wat erg. Ja, oh, wat
0: ja ik zie er natuurlijk ook heel jong uit en zo, maar dat, nee. dat vind ik... Nee. nee. Nee toch? Nee. Het was wel een student die dat zei, maar oké. Okay. Nee. Een, okay. uh, een mannelijke student trouwens, maar goed. Dat,
3: uh... ja. Ja. dat is heel raar. In ieder geval corrigeren. En ook niet altijd proberen het, het weg te lachen, denk ik. Ja. mag nee, er precies, best wel van je... gewoon hard ja. zeggen van... nee, ik ben een universitair docent hier, punt. Zonder dan ja. uh, uh, erachteraan nog het grappig te willen maken... Of, uh, of stilte op te willen vullen, omdat het voor hun ongemakkelijk is. Het is ja. niet jouw schuld dat het ongemakkelijk is. Dus...
0: Nee, precies. En je hoeft ook niet te zeggen... oh, nog maar net hoor, of zoiets van... je bent precies. Gewoon... Ja, gewoon, ja, je is gewoon... het gewoon klaar. Precies. Ja, wordt werkt mannen... om
2: hier te komen, hallo. Juist. Ja. <laughs> Waarom zou je dat nou weer uh, downplayen? Mm. Dankjewel,
3: Maite, voor je, voor je ingezonden brief. We hopen dat je er wat mee kunt.
2: We moeten het even hebben over vrouwen in de wetenschap.
3: Ja, want vrouwen hebben nog altijd een achterstandspositie in de wetenschap. Zo bleek ook deze maand weer toen wetenschapstijdschrift The Lancet een zeldzaam activistisch themanummer wijde aan gender in de wetenschap. Uh, nou, volgens het blad uh, zijn de volgende dingen nog altijd niet oké. Okay. Namelijk, als mannen een subsidieaanvraag doen, worden die makkelijker gehonoreerd. Vrouwen in de wetenschap en gezondheidszorg zijn ondervertegenwoordigd op leidinggevende posities. Uh, ze worden ook ondergewaardeerd en ze hebben te maken met discriminatie en geweld op basis van gender. En in de editorial van de Lancet schrijven ze ook dat dit eigenlijk al decennia lang bekend is, deze problemen maar dat ze hardnekkig blijven bestaan... en de programma's en methodes om verandering voor elkaar te krijgen... vaak gericht zijn op vrouwen laten handelen als mannen. Ja, en daarom hebben we jullie uitgenodigd. Yes! <laughs> Wetenschapsvrouwen. Uh, want jullie schreven dus ooit voor de Science Guide... een stuk over een uh, dag die was georganiseerd voor vrouwen in de wetenschap... om
1: hun positie te verbeteren. En wat was ook alweer de aanpak... De, wat was ook ja, allemaal? Het was een, uh, een dag georganiseerd door NWO, dat is de uh, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En uh, het LNVH, Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. En de dag heet Pump Your Career. Uh, pump. En dan krijg je natuurlijk een hele vrolijke afbeelding van een pump... Want vrouwen in topposities hebben altijd rode uh, stiletto's aan. <laughs> um, en uh, het, ja, de insteek van de dag was: leer hoe je een betere wetenschapper wordt door jezelf beter te presenteren. Door uh, eigenlijk je aan te passen aan de mannelijke norm. Ja. En wij waren een beetje gefrustreerd. Want het komt gewoon dan weer aan op vrouwen die daar tijd en geld in moeten steken. En die zich moeten aanpassen naar een norm waarvan we eigenlijk met z'n allen ook al lang hebben bepaald dat die norm eigenlijk niet deugt. Want er zijn heel veel krachten op dit moment bezig om het wetenschapsveld een beetje te hervormen. Um, en te zorgen dat dat minder individualistisch wordt bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd gaan we dan dus wel vrouwen vragen om zich naar die norm te gaan aanpassen.
2: En dat is uh, stom. Dat is stom. Dus ja. toen had jij een oplossing.
1: Toen had ik een oplossing. Dat was uh, dat we MWO uh, en LNVH vroegen om eens per drie jaar dan ook een dag te organiseren waar we met z'n allen gingen praten. En een dag speciaal gericht op mannen waarop ze konden leren dat ze helemaal niet zo bijzonder waren. Want <lacht> een van de workshops voor vrouwen heette dan I am remarkable. Uh, hashtag. En uh, dat we dan voor mannen zo van I am not that special. Uh, dat soort workshops. <lacht> ik moest daar echt op ja. lachen.
3: Het was oh, een
0: heerlijk dan. artikel. Ja, absoluut. En je had ook een workshop bedacht van, uh, dat mannen moesten leren dat ze
3: niet zomaar door vrouwen heen moesten praten.
1: Ja. Een soort, Zelfs uh, wanneer een vrouw naar how, je wacht.
3: How not to
0: walk
1: over oh, all yeah.
3: women. En dus de inspirational sessions als I am not that special. Uh, fair promotion skills. Help. Panel wanted. How not to end up with a panel. Uh, uh, Menel. <laughs> Constructive uh, communication. How not to interrupt women when they talk. Even Precies. if they smile at you.
2: Yeah. <laughs> yeah, wat ik erg leuk vond is dat jij je dan afvraagt uh, wij vragen mannen niet om naar dat soort uh, evenementen te komen, want een, een mannelijke wetenschapper gaat zijn belangrijk onderzoek niet in de steek laten uh, om dat soort uh, workshops te volgen. Waarom vragen we ditzelfde eigenlijk nu van vrouwen? Ik vond het een hele ja. terechte vraag. Nou, ja, mooi goed. stuk. Ja, lekker stuk. Maar hoe is jullie kijken op zaken in Nederland? Dus de
3: genderongelijkheid in de wetenschap. Zeggen jullie ja, het is echt dat op of zeg je nou valt Havel. mee?
0: Yeah. In between. <laughs> ik, denk, ik denk een beetje tussenin. Ik denk uh, dat het zeker de beterende kant op gaat. Het uh, netwerk van vrouwelijke hoogleraren dat Annaluna net noemde... heeft ook een jaarlijkse monitor... waarin ze uh, de structurele kijken naar de cijfers. En daar zie je dat het zeker op hoger niveau uh, langzaam aan het verbeteren is. Dus de meer vrouwen, vrouwen, als vrouwen? Hoogleraar, hoogleraar universitair docent, universitair hoofddocent... Uh, tegelijkertijd constateerden ze dit jaar dat het aantal vrouwelijke promovendi afneemt. Procentueel, maar hm. ook in aantallen. Dus dat er meer promotieplaatsen zijn in 2017, maar dat daarvan minder naar vrouwen gaan. Dus uiteindelijk blijft dan nog steeds de vraag: van waarom zouden jonge vrouwen bijvoorbeeld dit niet als carrière willen of doen? Uh, dus dat is één ding. En uh, tegelijkertijd zijn er dus inderdaad, afgezien van die cijfers. Even kijken hoor. Uh, nou ja, volgens die monitor werd in ieder geval gezegd: als we op dit tempo doorgaan, dan zijn we in 2048 hebben we gendergelijkheid. Dat is yeah. dus we uh, nog wel even. Ja, dan ben ik bijna met pensioen. <laughs> um, maar je mag het nog meemaken. Het, ik hoop het. Maar, maar gaat dat dus wel gebeuren als dus nu weer de trend ja. aan het terugdraaien is, of zou kunnen gaan terugdraaien? Um, en tegelijkertijd we hebben we nog steeds. Maar 20%, uh, ruim 20% van de hoogleraren is vrouw. Uh, dus dat soort dingen. De cijfers zijn niet heel uh, optimistisch stemmend. En tegelijkertijd hebben we dus inderdaad heel veel uh, mechanismen van seksisme uh, in, in de bredere, uh, uh, in, de, in de wetenschap aan zich. Uh, die ervoor zorgen dat dus bepaalde dingen in stand blijven. Of die ervoor zorgen dat het dus niet zo'n aantrekkelijke werkomgeving is voor uh, met name vrouwen. Maar ook uh, um, uh, ja, andere mensen die niet voldoen aan het witte, mannelijke uh, ideaal. Um, uh, uh, natuurlijk ook... Uh, nou ja, goed, daar kunnen we het zo nog over hebben.
3: Kan je even... er ook een voorbeeld van geven? Dat, je, dat het dus niet zo'n vriendelijke omgeving is? Um,
1: yeah, oh, nou ja, nou ja. ja, ik noemde net dus al uh, dat ik wel eens te maken heb gehad... met seksuele intimidatie van um, eigenlijk mannen uit verschillende uh, groepen. Dus uh, hoogleraren, maar ook wel studenten en... Um, uh, zowel Nederlands als buitenlands. Het zijn soms kleine dingen, um, maar het is natuurlijk wel dat, ja, dat is gewoon heel vervelend dat dat nog steeds gebeurt. Um, maar er zijn ook voorbeelden, bijvoorbeeld dat uh, genderongelijkheid gereflecteerd wordt in studenten Dus dat vrouwelijke docenten lagere uh, beoordelingen krijgen voor ja. vakken. Dit en is en dat dus ook is wat vrouw. de Rensen schreef, hè? Ja. Dus dat vrouwen lager beoordeeld worden, zowel door mannen als door vrouwen. Als door vrouwen, vrouwen ja. doen daar zelf ook aan mee. Het ja. is ook omdat het beeld dus veranderd moet worden. Maar dat, ja, dat heeft natuurlijk invloed op je carrière, want je wordt ook beoordeeld op hoe goed je onderwijs geeft. En als jouw leninggevende ziet dat jouw evaluaties niet zo goed zijn, ja, dan uh, heb je misschien minder kans op een promotie. Dus...
0: Ja, en het dergelijke me mechanisme zie je dus ook in uh, beoordelingen van onderzoeksaanvragen. Ja. Dus echt op inhoud, dat uh, daar zeker wat betreft uh, als gekeken wordt naar cv en potentieel van iemand, dan is de vrouw nog steeds uh, degene die... Uh, nog hard moet werken en de man degene die veelbelovend is. Dus dat, hmm. zeg maar, er is meer ruimte voor mannen... om uh, um, zich nog een soort van hun potentieel te ontwikkelen... terwijl dat bij vrouwen minder vanzelfsprekend wordt geacht. Dus die moet er nog maar die
2: moet er die hard moet voor werken. Hard werken. Ja. ja. Ik zag ook in... Uh, uh, jij schreef een artikel um, um, op overdemuur.org... en daarin schreef, daarin, daarin schreef jij... vrouwen worden dan gezien als ijverig... En mannen als aanstormend talent. En dat Precies. is dan ook zoiets waarin ja. dat... Uh, maar dat is natuurlijk heel erg geïnternaliseerd. Ook bij ons. Absoluut. Bij Gouden, ja.
0: Absoluut. Ja. Nee, dat artikel dat ging over... Um, welke historici bij de NOS gevraagd worden om commentaar te leveren. En dat was echt meer dan 90% waren mannen. En voornamelijk witte mannen. Dus dat, die voldoen heel erg aan dat beeld van... dat is hetgene wat een historicus is of een geschiedkundige... Uh, die, die moet er zo uitzien. En dat zijn dan de mensen die gevraagd worden. En dat versterkt natuurlijk ook weer ons gezamenlijke beeld... van
2: uh, wie dat beroep zou kunnen uitoefenen. Ja, en in, in, in de animatie... want ik heb de animatie ook even eens gekeken. Ik vond het erg interessant dat dan de, uh, de, de, uh, de leraar... die in de animatie wordt neergezet, dat is dan een vrouw. Ja, oh ja. De historicus is een man. En er waren er ook nog geschiedenisneurds en dat waren dan ook mannen. En ja. voor de rest, uh, ja. dat, dat is dan het stereotype Precies. wat dan heel erg in stand wordt gehouden. Ja,
0: en leraren, daar ging het dan voornamelijk, geloof ik, over leraren in voortgezet onderwijs. Dus daar kunnen we het nog wel handelen. Dat is een soort van de uitvoerende macht. Daar zitten. Ja, de uitvoerende macht zijn we dan. En dan als het ging over inhoud, dan, dan was het dus een, een man die... Uh, uh, dat ging over lesmethodes en hoe die ontwikkeld werden. Uh,
3: der... Ja. Ja, en je schreef er ook over Mary Beard en dat zij, um, zij waagde vast te stellen dat er bewijs is dat er niet alleen witte mensen in het Britannië van het Romeinse Rijk woonden en dat zij ook een shitload aan kritiek over zich heen kreeg doordat ze dat dan uh, ja, meen bewezen te hebben. Absoluut, dan, ja. daar is genoeg bewijs voor. Ja, pre dus dat... ja precies, maar <laughs> dat is gewoon omdat zij dan, ze wordt al lager ingeschat door mensen, omdat het een vrouw is. En dus krijgt ja. ze dan extra laag ja, dat aan kritiek wel. over ja. zich Dat tegeven. is
1: heftig. Ik volg haar op Twitter en ze retweet heel vaak wat mensen dus tegen haar zeggen aan nare dingen. Omdat ze zegt ja kan het negeren, dat wordt heel vaak gezegd. Maar eigenlijk moet je het dus elke keer benoemen, omdat dat mechanisme weg moet gaan. Als ja. je dat negeert, dan is dat individueel, ja pick your battles. Maar eigenlijk zouden we het met z'n allen moeten benoemen. Maar zij krijgt shit over zich heen, want ze is een oudere vrouw. Ze is boven de vijftig. En waagt het dan nog maar eens om uh, lang haar te hebben. En, en op tv op te komen, te komen te en dat soort uh, en dan dat soort niet heel veel make-up te dragen. En laatst had ze daar haar roze geverfd. Nou, de wereld was te klein. Ja. En dan gaan mensen tweeten over haar van... Ja, uh, typisch dat zo'n gefaalde klassica dan een tv-programma krijgt. En je denkt, gefaalde klassica? klassica. <laughs> Mary Beard is echt de beste klassica op dit moment, zo'n beetje. En ze doet superveel voor outreach. En ze is heel activistisch. Kunnen we een beter voorbeeld van een geslaagde klassieker bedenken? Maar
2: nee. Heftig. Echt. Ja. Ja, en nou, Dat gebeurt niet met, met witte mannen. Nee, die sowieso. Op Twitter
3: is er veel meer commentaar op vrouwen. Daar zijn ook onderzoeken en naar En nog er... weer meer op vrouwen van kleur. Dus ja, het is ja. een soort van... Ja, nee, vreselijk. Het was ja. ook deze week trouwens hè, met het GroenLinks-kamerlid... Uh, met haar voorstel over uh, beter opletten of je mensen nee. gaat behandelen al boven de 70 jaar. Dus dat onderzoeken doen voordat je zomaar iemand gaat opereren. Uh, Elemate, geloof ik. Ja. Uh, nou ja, anyway, zij, zij heeft ook heel veel kritiek over zich heen gekregen. En Sylvana Simons kreeg ook weer heel ja, veel kritiek over, over zich heen. Wat uh, buiten proportioneel is als je kijkt naar andere mm. voorstellen die gedaan worden... en hoe daar dan op gereageerd wordt. Ja, maar ja, als je het vrouwtje iets zegt,
2: ja. dan hoeft iedereen er massaal overheen. En ook echt niet op de inhoud per se... maar gewoon ook over de hele verschijning wordt wat gezegd. Precies. Ja. Ja. Dus er
1: wordt eigenlijk heel vaak in twijfel getrokken... of vrouwen dan wel de autoriteit hebben om zich op zoiets uit te spreken. Dat is het mechanisme wat je steeds ziet in heel ja, veel vrouwen vormen. moeten zich eerder, ja,
3: meer bewijzen eigenlijk.
0: Ja. Van ja. harder
1: naar werken om hetzelfde je te precies. bereiken.
3: Ja, ja. Nou, de ongelijkheid zit hem dus onder andere in de beoordelingen en in de aantallen. Uh, hoe zit het met de lonen?
0: Ja, dat uh, valt gelukkig. In ieder geval op basis van de beschikbare cijfers valt dat gelukkig mee. In ieder geval in die monitor van de vrouwelijke hoogleraren wordt genoemd... dat eigenlijk het grootste salarisverschil nog te zien is bij de hoogleraren. Dat um, eigenlijk er minder vrouwen in die hogere schalen zitten dan mannen... Maar dat kan ook te maken hebben met dat ze nog korter in die functie zitten. En mm -hmm. dus nog niet die jaren hebben doorgegroeid... die de mannen die bijvoorbeeld al uh, 15 jaar, 20 jaar... juist de mastodonten die uh, zo lang al in het vak zitten... Die, die hebben natuurlijk ook de gelegenheid gehad om op die trades te groeien. Dus er moet die nog wel... In
1: die werkt de vergrijzing misschien wel weer in ons voordeel.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Althans, dat hoop ik. Als er maar genoeg geld is om ook weer de mensen die vertrekken te vervangen. Ja. En ik denk dat daar eigenlijk naast het genderprobleem uh, en, en andere problemen... eigenlijk nog wel misschien het grootste probleem zit... in de ja. zin dat er gewoon structureel te weinig geld is voor hoger onderwijs. En dat daarmee er ook steeds meer tijdelijke contracten komen... en dat het dus steeds langer duurt voordat iemand een vast contract krijgt. En um, wie kunnen het het langst volhouden. Dat zijn de mensen die bijvoorbeeld familie hebben om op terug te vallen... een partner hebben die
1: wel genoeg geld verdient. Maar um, ook de mensen die bijvoorbeeld um, later kinderen kunnen krijgen. Dus voor wie het niet erg is om tot hun veertigste onzekere... Vast, on, uh, niet vaste contracten te hebben... Uh, omdat ze dan ook nog kinderen kunnen krijgen. Terwijl dat voor een vrouw natuurlijk ook uh, gelimiteerder is. Absoluut. Ja. Ja. Absoluut. Dus uh, zo zijn er inderdaad verschillende aspecten die meespelen...
0: die ook door die, uh, dat tekort aan financiering eigenlijk wordt versterkt... Um, dus dat is wel erg zorgwekkend. De universiteiten zijn heel terughoudend om mensen vast in dienst te nemen. Omdat ze zeggen dat er vanuit de overheid te weinig geld is. En de overheid zegt weer, ja maar de, er is nog wel reserve. Dus de universiteiten moeten het eerst zelf oplossen. Dus het is een beetje de vraag van wat gaat daar veranderen. En uh, er is wel steeds meer uh, onder andere WO in actie. Dus uh, wetenschappelijk onderwijs in actie is um, opgericht. En... Uh, die voert actie voor inderdaad een, een verandering aan de universiteit. Zowel betre wat betreft financiering als wat betreft mentaliteit.
1: Ja, dat is heel erg belangrijk. En daarin zit dus ook een, een stukje herzien van het model van belonen en waarderen. Dat wordt op dit moment ook, uh, wordt er wel aan gewerkt. Onder andere dus weer door NWO. Um, die zijn bezig met bedenken hoe je een ander beloningssysteem zou kunnen creëren. En ik denk dat het heel belangrijk is dat daarin dus ook wordt meegenomen dat je heel veel verschillende vormen hebt van wetenschapbedrijven. Dus dat het niet altijd voor elke discipline even belangrijk is... om in grote projecten te werken bijvoorbeeld... maar dat je ook kleinere subsidies zou kunnen geven. Maar ook dat we bijvoorbeeld meer nadruk gaan leggen op um, samenwerking... en uh, dat soort dingen. Dus dat je op een andere manier gaat nadenken... over wat je eigenlijk als ideale wetenschap ziet... en dat je minder het haantjesbedrag gaat belonen... wat dus zo standaard geassocieerd wordt met mannen die dat ja, goed kunnen ja. En die ja, dat... daar minder op worden afgerekend dan vrouwen als ze hetzelfde gedrag vertonen.
0: Ja, en ja, dat heeft dan ook weer te maken met hoe bijvoorbeeld onderwijs wordt gewaardeerd. Uh, want daar wordt juist weer minder naar gekeken hoeveel, hoeveel uh, ja, hoe excellent je daarin bent. Het wordt vooral tot nu toe naar gekeken naar onderzoeksoutput. Terwijl dan uh, uit onderzoek blijkt dat vrouwen laten horen dat ze eigenlijk meer tijd aan onderwijs kwijt zijn dan aan onderzoek, dan mannen dus hoe dat dan, waarom dat dat is... omdat mannen makkelijker, sneller... naar hun onderzoek teruggaan dan Als in... vrouwen.
3: Vrouwen die, die geven meer les... Het wordt van je verwacht dat je ook lesgeeft? Sowieso. En dan zijn het vrouwen die sneller dat dan doen en mannen zeggen sneller nee, maar ik moet ook mijn onderzoek. Nee, dus ze doen minder... het natuurlijk allemaal, ja? want dat is waar we voor ja. betaald worden. Ja, ja, ja. Maar het is
0: maar de vraag hoeveel tijd je er uiteindelijk kwijt aan bent. Aan bijvoorbeeld het begeleiden het van studenten, het, ja, okay, het voorbereiden omheen, en dat soort ja. dingen. En hmm. uh, Vrouwen die rapporteren dus dat ze 4% minder van hun tijd aan onderzoek kwijt zijn en dus 4% meer van hun tijd aan onderwijs besteden. En uh, dat komt ook weer uit die monitor, die dus echt fantastisch is voor dit soort uh, dingen. Knows, Omgerekend ja. um, in de tijd betekent dit, zeggen ze, uh, op jaarbasis bijna twee werkweken meer aan onderwijswerk uh, voor vrouwen dan voor mannen. Dus dat soort dingen, dat telt
1: natuurlijk ook in allemaal mee. En onderzoeksaanvragen, telt dat dus niet mee? Hoe goed Precis. je onderzoek, of hoe goed je onderwijs geeft? En onderzoeksaanvragen, waarmee je dus grote hoeveelheden geld binnenhaalt voor de universiteit... zijn op dit moment eigenlijk de enige manier waarop je nog een vast contract kunt krijgen aan de en universiteit. En waarop je überhaupt onderzoek kan gaan doen na ja. je promotie. Maar
2: dat is zo bizar, want de hele universiteit gedraait om het feit dat er nieuwe studenten goed opgeleid worden. Ja, en het bizarste is dus ook nog
1: dat je mensen dan een onderzoekssubsidie geeft... waarmee ze zich dus kunnen vrijkopen van onderwijs. Mm. Wat dus ook laat zien van dat is eigenlijk iets wat je liever niet wil doen... Want je wil vooral onderzoek uh, doen. Ja. Dus je koopt jezelf vrij. En daarmee betekent dat dus dat er tijdelijke docenten worden ingehuurd... om die hoogleraar met dat geweldige onderzoeksidee vrij te stellen. Maar dat betekent dat dat hele vernieuwende onderzoek dat wordt uitgevoerd... dus niet meteen verwerkt wordt in het onderwijs. Terwijl dat een heel belangrijk onderdeel is van ons ideaal van een universiteit. Dat onderzoek en onderwijs met Samenvrouw. elkaar vervlochten zijn. Ja. En nu trek je het eigenlijk juist weer uit elkaar. Dus dat systeem ja. heeft hele rare um, onvoorziene... ...effecten die niet per se goed zijn voor um, zowel het onderzoek als het onderwijs. Nee, en je hebt ook weer het probleem dat die tijdelijke krachten... ...na een paar jaar niet voldoende onderzoek hebben gedaan...
0: ...om weer in de toekomst in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld een vast contract... ...of uh, een van die grotere een beurzen. Ja. En die vertrekken dan op een gegeven moment. En dan heb je dus studenten die een tijd lang van iemand... Uh, ...of misschien binnen iemand specialisatieonderwijs hebben gegeven... Die, uh, ...gekregen die bijvoorbeeld scriptie zouden willen hebben begeleid... Uh, die zouden willen dat die persoon scriptie zou begeleiden... en die is dan door. En uh, de tijd die gestopt is in voorbereiding van een cursus... nou ja, die ben je dan ook kwijt. Want ik bedoel, hoe vaker je een cursus doet... hoe beter je er ook in wordt... Uh, en je verbetert het weer... waar het eventueel nog beter kan en dat soort dingen. Maar je hebt dus eigenlijk een soort ja, gigantische kapitaalvernietiging... op het moment dat mensen dus uh, een paar jaar vooral onderwijs geven... En daarna eigenlijk soort van geen kans meer maken... omdat ze te weinig onderzoek hebben gedaan. Dus de oplossing is nu, die nog steeds vaak verwacht wordt... van doe maar in je eigen tijd of uh, hmm. ja, doe het in het weekend, doe het op je vrije dag. Want veel mensen die worden niet fulltime betaald... Uh, en moeten dat onderzoek er dan maar bij doen als ze nog verder willen. En dat is ook iets waar wij ons tegen uitspreken. van ja Niet iedereen is in staat om dat te doen. Die vrije dag die zou bijvoorbeeld uh, nou ja, misschien gewoon uh, voor, voor jezelf... of uh, voor zorgtaken... Yeah. of
3: uh, vanwege gezondheid. Ik bedoel, er zijn ook mensen die niet uh, de volle... Ja, in het algemeen neemt de vrouw anderhalf keer zoveel zorgtaken nog steeds ja. op zich. Ook zin. dat nog, ja. Dus dat ja. ook nog onderscheid. Ja, de site. dat speelt allemaal mee. Maar blijkt uit die monitor waarom vrouwen 4% meer tijd in onderwijs
1: steken? Misschien om die uh, uh, problematische studenten-evaluaties te... Um... Dat is er al, ja. Nee, ik weet het niet. Het blijkt er niet uit. Het wordt niet echt toegelicht, toch? Nee,
0: volgens mij is het ook weer een verslag van een rapportage... die, die de studen, docenten dus zelf in uh, universitair medewerkers zelf invullen... van hoeveel tijd ze ergens aan kwijt zijn... en hoeveel meer tijd dan dat ze gecontracteerd zijn en dergelijke. Dus dan zou je nog inderdaad verder moeten gaan kijken... met een
1: soort van diepte, diepteonderzoek waar dat dan aan ligt. Maar uh, uh, ja, het idee wat ik vaak hoor van collega's... is dat um, studenten die bijvoorbeeld ook problemen hebben, um, stressgerelateerde problemen of familiegerelateerde problemen, dat die vaker bij vrouwelijke collega's daarover komen vertellen en steun zoeken dan bij mannelijke. Hmm. En dat het best moeilijk is om daar nee op te zeggen. Kijk, je hebt natuurlijk studieadviseurs die eigenlijk uh, die functie op zich zouden moeten nemen of tutoren. Maar goed, als jij een uh, band hebt met een student en die student komt jou vertellen dat die zich niet goed voelt, dan wil je daar eigenlijk wel iets mee doen. En studenten doen dat dus veel vaker Bij vrouwen. Bij ja. Dus het zou ook kunnen dat het daaraan ligt.
0: Ja. Ja. ja, en ik denk ook inderdaad qua bijvoorbeeld voorbereiding en zo... misschien um, juist omdat je als vrouw of uh, bijvoorbeeld als persoon van kleur... niet vanzelfsprekend daar hoort... dat het dan toch ergens in je zit om nog weer even extra voor te bereiden. Of een soort van, dan... je, je autoriteit wordt uh, niet ja. zomaar aangenomen. Nee. Uh, er zijn genoeg uh, voorbeelden van mannen die dan inderdaad gewoon... Uh, althans, die denk ik, naar mijn gevoel, en dat heeft natuurlijk ook met ervaring te maken, die me naar mijn gevoel inderdaad, met minder voorbereiding alsnog datzelfde college ja. uh, draaien. En, en waarbij niemand denkt van waarom staat die hier?
2: En dat, ja, dat grappig. Dat artikel wat jij schreef, sorry dat ik daar net op terugkom, maar ik vond het heel herkenbaar. Daar had jij ook ingezet. Soms dan vraag ik mezelf, uh, vraag ik mezelf af of ik wel expert genoeg ben. Uh, dat, komt, dat is gewoon zo herkenbaar. Ik denk dat heel veel vrouwen dat doen. Dat Absoluut. je gewoon ik daar imposter syndrome van
1: um, Want we hadden het al even over hoe je nou als vrouw dan gediscrimineerd wordt. Maar een van de dingen die heel veel gebeurt is mansplaining. Um, ik zat een keer in een café in Parijs. En daar werden mijn vriendin en ik aangesproken door een veel oudere man. Die wilde weten wat we in Parijs deden. Dus ja, uh, wij, nou uh, wijn drinken, zoals je ziet, en kaas eten, en naar een museum en dat soort dingen. Maar toen vroeg hij natuurlijk wat we dan verder deden. Dus nou, wij promoveren allebei. Dus zij legt uit, ze spreekt goed Frans. Uh, ik in de biochemie. En uh, zij doet uh, Galileo Galilei. Die man, oh, Galileo! Wist je dat die in de 17e eeuw door de inquisitie is veroordeeld? <tossimus> uh, nee. Nou, goh. <tossimus> ja, laat me denken. Wist je al dat die pas in de jaren negentig door de kerk dan weer is gerehabiliteerd? Ja. <tossimus> ik reageerde ook gewoon alleen maar zo van... Ja, wat ja, ik moet ik het. hiermee? Waarom zou ik hierop promoveren? En heb jij het idee dat je mij dit moet vertellen? Wist je dat wel? Nou, dit soort Och, dingen. Ja. Dat en inderdaad, dat ook dat mannen de denken... Oh met, ja
0: hoor. Ja, ook binnen de academie. Ja, ja.
1: Ik, ik, ik ja. moet nu denken aan
0: een mannelijke hoogleraar... die mij... Ik geloof dat ik toen in mijn tweede jaar... van mijn promotieonderzoek was... Um, die mij ging vertellen dat het wel heel lastig onderzoek was, want er waren eigenlijk geen bronnen over. Terwijl ik die natuurlijk al lang had gevonden en wist dat er bronnen over waren. <laughs> Een soort van, oké okay, bedankt voor de waarschuwing, maar ja. ik denk dat ik het toch maar ga doen. Mijn, ik bedoel, ik was al met het onderzoek bezig. Weet je Waarom hadden...
2: nemen ze niet gewoon aan van je dat je die bronnen dan hebt als je zegt dat je die bronnen... Uh, nou ja. Maar dit zijn dus, dit vind ik
3: de meest lastige dingen. Ja, dus ja heel kijk, erg. Uh, minder vrouwen aan de top. Dat is heel duidelijk voor iedereen zichtbaar. En dan zou je ook mm -hmm. als universiteit kunnen denken, gaan we wat aan doen? Maar dit zijn zulke onderhuidse vervelende dingen die, ja. die veel tijd en aandacht voor jullie kosten. Dus ik denk dat heel veel van die
1: ongelijkheid zit in de behandeling. Ja. 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 Oh, ik was een keer bij een congres en er waren vier keynote speakers. En nou, dat is een belangrijke functie. Twee mannen, twee vrouwen. Toen was er een roundtable aan het einde. En dat is ook een soort van ereklusje waarbij je uh, geacht wordt om een beetje de lijnen van het congres samen te vatten. Maar ook vooruit te blikken van wat zijn nou grote ontwikkelingen in het veld... en wat gaat er de komende tijd gebeuren? Hoe kunnen we daarop inspringen? Nou, ik zou denken dat zijn uh, typisch dingen waar je dan de keynote speakers voor kan vragen. Maar daar werden dus alleen die twee mannelijke keynote speakers voor gevraagd... en dan nog twee mannen van buitenaf. En dat is ook zoiets raars dat je dan dus denkt... oh, degene die er echt goed in zijn... Dat zijn die mannen. En die vrouwen die hebben wel net een hele goede keynote-lezing gegeven. Maar die grote lijnen, dat niet. Nee, ze zijn wel vooral heel ijverig. Maar ze zijn niet per se... Oh, oh. Dat, is zo. Het zijn dat soort kleine dingen waarvan je inderdaad ook denkt... Ja, moet ik daar dan wat van zeggen? Hoe pak je dat
3: aan? Maar het wat zijn hard. ook de dingen waarvan een man zou kunnen zeggen... Ja, dat beeld jij je in. Want ik, heb ook, ik loop hier ook tegenaan.
1: Tuurlijk. Maar, maar mannen ja.
0: werken ook hard. En het is, dat is het rotte van het bredere systeem. Dat er gewoon... Veel te weinig banen zijn voor het werk dat gedaan moet worden... en dat iedereen dus sowieso, uh, zeker als je geen vaste baan hebt... Uh, in een uh, lastige positie zit als je verder zou willen. Dus, um, ja, Maar en... als we dit aankaarten, zeggen we niet dat dat niet zo is... maar wel dat er dus voor verschillende mensen nog weer andere extra lasten zijn. bij zijn. Ja. En dan is het bijvoorbeeld gender, maar dat kan inderdaad ook uh, achtergrond zijn... Uh, uh, ...kleur waardoor je gediscrimineerd wordt... ...of waar nog minder van wordt verwacht... ...dat mensen uh, autoriteit, autoriteit hebben. hebben. Dus dat soort dingen, dat speelt allemaal mee. En uh, dat is uh, gelukkig wordt er dus wel in toenemende mate wat over gezegd. Het wordt geconstateerd. En uh, er valt gelukkig ook dus wel wat aan te doen... ...als we inderdaad met elkaar zouden besluiten... ...wij vinden het belangrijk dat we niet alleen maar kijken naar... Uh, uh, naar inderdaad wie uh, de hotshots uit het veld zijn van lang, lang, lang geleden tot uh, uh, enzovoort. Ja, nu kom ik even niet uh, <laughs> uh, uit. Ja, en nou. wees
2: je, het is een, een beetje... Um, je kan het natuurlijk ook niet van de mannen in het vak vragen dat ze zich daar constant maar bewust van zijn. Want waarom om niet? Juist omdat ja, waarom te nou, niet. Nou, wij zijn ons er toch ook de hele nee, ja, bewust van. Nee, dat is waar. Maar dit, het, is wel, <laughs> het is wel aan ons om het uit, om het, uh, uit te spreken en om het telkens even nou, uh, duidelijk te maken, vind ik. Ik in
1: denk in op zich, het is goed dat wij het benoemen, mm, maar ik vind absoluut. wel dat mannen hier echt veel meer verantwoordelijkheid in zouden ja, kunnen dat is wel, nemen. Ja. En um, het gebeurt toch zo vaak dat je ziet meteen hè, veranderen um, als in een, commissie, een organisatorische commissie ook vrouwen zitten... dan worden er meer vrouwen uitgenodigd. Wordt er meer moeite gestoken in het zoeken van een divers panel. Als er in een sollicitatiecommissie, als die 50-50 verdeeld is... dan gebeurt dat ook. Dus vrouwen doen dit al. Mannen zouden dit ook moeten doen. Want het zou niet afhankelijk moeten zijn... van wie er in de sollicitatiecommissie zit, wie er worden uitgenodigd ja. voor een gesprek.
0: Nee, want en... uiteindelijk wil je dan toch de beste mensen hebben. En als je alleen maar mannen uitnodigt... en je hebt, uh, ik bedoel, meer dan 50% van de mensen die afstuderen is vrouw... Um, ...als je de beste mensen wil hebben daarna voor een ik wetenschappelijke carrière... Cijfers,
1: trouwens. Ook. Ja,
0: oh, dat ook nog. Yeah. Uh, als je de beste mensen wil hebben voor een wetenschappelijke carrière... ...en je nodigt alleen, of, of er komen vooral mannen naar boven... ...dan kan je toch wel uh, concluderen dat dat, dat, er niet alleen maar, dat, ja. dat dat niet ja, de beste ja.
1: mensen zijn in totaal. Dus ik vind op zich, het is goed als vrouwen het benoemen... ...maar het zou nog beter zijn als ook meer mannen zich ermee bemoeien. En daarom hadden we dus ook in dat stuk wat wij geschreven hadden van kunnen mannen ook iets gaan doen, alsjeblieft. Want anders dan komt het de hele tijd op onze schouders neer... en je hebt al meer werk als minderheidsgroep. Um, ja, en
0: daar komt inderdaad dus weer tijd en energie en dergelijke bij... die we ook in onze wetenschappelijke carrière ja, zouden dan zit je op zaterdagochtend, zaterdagochtend
3: weer te praten over je ja, achter je. Ook dezelfde positie. Maar ook van, ik.
1: <lacht> had kunnen. Nee, of maar... onderzoek had kunnen doen op zaterdagochtend.
3: Ja, dat doe ik niet nee, meer op zaterdagochtend. Ik Heel goed, meiger. Maar dan komen we bij
2: wat nu dan? Wat kunnen we doen? Want het pump your career, dat is leuk en alles. Maar wat stellen jullie zelf? Wat hebben jullie zelf ideeën?
1: Nou. Um, Zo'n leuke workshop zou natuurlijk heel goed zijn. Ik denk wel dat het echt heel goed is dat er uh, al meer gesproken wordt over een ander model van wetenschapbedrijven. bedrijven, dat dat heel goed is. Er zijn echt veel initiatieven ook de laatste tijd ontwikkeld, um, bijvoorbeeld Athena's Angels is een hele goede. Ja, die
3: hebben we ooit genoemd inderdaad ja, ja. in een van onze afleveringen.
1: Kan je kort uitleggen wat het is? Ja, het is een groep van vier Leidse hoogleraren die zich hard maken voor gendergelijkheid in de wetenschap. En um, die dat op verschillende manieren doen. Dus bijvoorbeeld en door onderzoek te doen en de informatie op een website bij elkaar te brengen. Maar ook met wat ludiekere acties. Bijvoorbeeld um, wat in veel universiteiten hangt is een, is een senaatszaal. En daar hangen alleen maar portretten van oude witte mannen. Dat viel mij op in Leiden bij de ja. agresseren van Daniel. Dat ja, Dat is echt heel typisch. Uh, in Utrecht in de senaatszaal is dat ook Het is echt alleen maar mannen. Um, en ja, daar voel je je toch minder thuis als vrouw. Um, en dan zijn er dus acties om een aantal van die portretten te vervangen... of om in een andere zaal dan juist alle vrouwelijke hoogleraren... van dit moment in het zonnetje te zetten. In de senaatzaal van Leiden hebben ze ondertussen... een aantal vrouwelijke portretten permanent hangen. Ja, nice. ja dat Stop. is dus echt heel goed. Dat zijn kleine dingen. Um, maar wat ik heel erg belangrijk vind uh, om te veranderen... en dat is iets maatschappelijks... dat ook voor veel meer beroepen impact zou hebben buiten de wetenschap... Is vaderschapsverlof? Omdat ja. je ook ja. nog hoort dat bijvoorbeeld heel veel um, mannen of vrouwen in hogere posities liever geen vrouwen aannemen van rond de 30, want die willen dan vast mm. kinderen krijgen. En dan zijn ze er vier maanden uit. Ja. Nou, denk dan vier maanden. Hoeveel tijd is dat nou op een mens leven? Of maar goed? Um, en dat is bij mannen niet zo. En dat zou je gelijk moeten trekken. Um, en ook, dan, ook, denk je ook dat je de zorgtaken ja. daarmee gelijker verdeelt. Al heb ik uh, uit de Verenigde
0: Staten nog wel gehoord... dat er dus mannelijke onderzoekers die vaderschapsverlof krijgen... dat gebruiken voor
1: onderzoek. onderzoek ja. Maar Ik en heb net dus... gelezen dat dat, niet, uh, dat dat onderzoek niet gerepliceerd werkt. Ah, kijk, dat, dus is dat is goed dat nieuws. Niet zo okay. is. Maar ja. het is
0: wel een risico, zeker ja. als je ook nog ervan uitgaat... dat sommige vrouwen geen kinderen krijgen... en dus ja. niet dat soort van voordeel zouden hebben. Dus... Het gaat ja, maar het wel wordt daarmee echt dan
1: wel natuurlijk recht getrokken... dat je niet de angst hebt om een vrouw aan te nemen... en niet ja, de angst hebt om ja, een man aan te nemen. dat is waar. Dus dat, dat is risico waar. wordt gelijk... en ja. ik denk dat daar een heel groot ja. uh, probleem wordt weggenomen. Ja.
0: Ja. ja, dat denk ik ook.
1: En ook dat het normaler is om dan voor mannen ook in deeltijd te werken. Want we zeggen ook altijd... Absoluut. Oeh, het is zo'n probleem in Nederland dat zoveel vrouwen in deeltijd werken. En ik vind het een probleem als vrouwen in deeltijd werken... en niet economisch zelfstandig zijn... Maar in deeltijd werken is aan zich geen probleem. Ik bedoel, het uh, kan toch heel fijn zijn... om een dag per week ook aan andere dingen te kunnen besteden. Ik ben helemaal
2: pro-deeltijd werken. Ja, hartstikke lekker. Oh, absoluut. Maar
1: dat, als de, ver, ver, de verdeling altijd maar blijft... dat mannen wel fulltime werken en vrouwen niet... dan blijft ja. daar natuurlijk ook een scheefheid ontstaan. Ja. En ik denk uiteindelijk gaat er
0: natuurlijk inderdaad... ook om een bredere cultuurverandering. Dat we dus... Um, nou ja, zeker als docenten hebben we daar... een soort van verantwoordelijkheid, denk ik. Van als we onze vrouwelijke studenten die goed zijn... Uh, ...als die aan zichzelf twijfelen over of ze wel iets zouden kunnen... Uh, ...dat je die dan ook helpt om te laten zien dat ze het kunnen. Aanspoel, als ja. ze het uiteindelijk niet willen, dan is dat weer een ander punt... ...en dan kun je het daar nog over hebben. Want uiteindelijk moet het ook weer niet zo zijn van... Ik bedoel, ...je moet niet mensen ergens toe dwingen om maar dat, die hokjes te kunnen vullen. Uh, maar ik zou het wel heel, uh, heel mooi vinden als... Uh, ...nou ja, al dat talent dat we hebben... ...aan de universiteit, dat dat ook daadwerkelijk benut wordt... ...en dat mensen ook daadwerkelijk groeien in de positie die ze zouden kunnen hebben... ...en hun eigen, um, ja, daarin uh, zich mogen ontwikkelen... ...en ook aan de universiteit of waar dan ook. Ja. Uh, maar dat moet inderdaad wel, als het, als het inderdaad gaat om onzekerheid... ...of om het niet, niet echt denken dat het wat voor hen is... Uh, dan denk ik van, nou ja, waarom probeer je het niet? Uh, op een gegeven moment zou je misschien alsnog wat anders kunnen doen. Als je gaat promoveren, kan je daarna ook nog besluiten om wat anders te doen. Sterker nog, er is niet voor iedereen een vaste baan uiteindelijk. Dus um, ja. dat hoeft ook niet te zeggen dat je dan per se verder gaat in de wetenschap. Maar uh, als het je mogelijkheid is en je hebt interesse in, uh, in onderzoek... en eventueel onderwijs geven, waarom niet?
1: Doen. Yes, ja.
3: <laughs> ja, ook al die stereotypes, die moeten natuurlijk gewoon weg... Dus dat we bij wetenschap denken aan, een, aan een witte ja. man ja. die ouder is. Dat ja. Op een ja. of andere manier zit dat in ons allemaal toch een beetje vastgeroest. Al helemaal ja. misschien als je niet uit de wetenschap komt. Dus minder die rolmodellen ook kent die er tegenwoordig ook allemaal zijn. zijn. Absoluut. Ja. Terwijl op tv zie je dan toch weer... Het uh, wordt altijd weer bevestigd een, Die historicus ja. waar jij ja. over schreef. Ja. Dus, ja. dus ja. dan
0: geldt inderdaad ook voor... Representatie. Ah, journalisten nodig, uh, nodig diverse mensen uit. Ja. En, uh, ja, en dan ja. gaat het ook niet alleen... Uh, Zeker niet alleen over gender. maar uh, En inderdaad, als je dingen organiseert, wie vraag je dan? En ja. wie, uh, wie vind je vanzelfsprekend om te vragen? En kan je daar misschien over nadenken ja. of dat komt uit dat idee inderdaad... van oh, dat is standaard de autoriteit. Ja. Eigenlijk
2: zou het een soort van standaard vragenlijst of zo moeten zijn... voordat er mensen uitgenodigd worden voor TV. Dat je gewoon <laughs> wel, echt eventjes ja. een soort van vink, oh, lijstje afvinken... van heb ik hier alles gedaan om het zo divers mogelijk te maken... Ja. Uh, want dat is het een beetje waar ik tegenaan loop bij dit soort grote onderwerpen. Het is dan zo'n zoiets wat je echt van binnenuit of zo dat systeem. Wat al, al die denkbeelden waar wij in vastzitten, dat moet je veranderen. Maar ja. hoe kan je dat nou doen? Heel praktisch. Ik, ja. Want ik denk, er ook de hele, ik denk er ook vaak genoeg niet over na. En ik, ik ben ook vaak genoeg... Uh, trap ik er weer in. En dan zou ik zo'n lijstje... zou mij bijvoorbeeld heel erg helpen... dat je er net <laughs> ja. eventjes aan denkt... oh ja, wacht eventjes. Ik zie nu ja. inderdaad allemaal witte mensen. Allemaal. Wat wel leuk
3: is... Prins Constantijn, heb je dat gelezen? Mm -hmm. Die yeah. heeft
2: afgelopen week
3: een statement gedaan... van ik ga nooit meer in een panel zitten... waar alleen maar mannen in zitten. Ja, er moet goed. minimaal ja. één vrouw ja. zijn. Oh, ja. Ja. Dat is dan ook al wel minimaal één vrouw. Hij zegt, hij vraagt niet eens ja. om gelijkheid, maar om ja. één vrouw. Nou, dat
2: soort dingen zouden dat wel helpen. Maar dat blijft hangen, want dat is dan gewoon zo'n zo uitspraak, dat, dat lezen mensen, en ik denk dat dat, dat dat wel blijft hangen.
0: Ja, maar ik denk wat dat betreft, dat er ook wel gewoon een beetje hoopvol mogen zijn, in de zin dat mensen zich daar wel steeds meer bewust van worden. Ja. En uh, mensen in, in bredere zin, dus niet alleen maar vrouwen. En dat we daar ook echt wat kunnen uitmaken, door ja. inderdaad je ja, uitnodigingsbeleid, door wie geef je een podium, wie... Uh, ja, voor wie
1: gebruik je je privilege als je dat hebt? Ja. Ja. En ik zie het ook met studenten steeds meer... Mm. dat ze papers gaan schrijven over vrouwengeschiedenis en dat soort... Ja, dat, ja, is dat ook onderwerpen goed. ook. Het is wel nog steeds zo dat het vrouwen zijn die dat doen. Dus het zou wel helemaal ja, mooi zijn. Ja, dus uh, mijn gender, ook over, niet? gender in de Republiek uh, college is niet alleen maar door vrouwen bezocht. goed. Ja, ik merk wel vind. dat het vooral Absoluut. bij mij... Maar ja, ik werk bij de opleiding Nederlands... en daar heb je ook gewoon vooral mm, vrouwelijke studenten. Ook. Dus dat speelt ja. heel veel. En Dat is trouwens ook iets wat heel opvallend is... We hadden laatst een symposium waarbij een aantal studenten iets presenteerden. En toen zei de enige mannelijke uh, collega in dit team: "Zei, goh, het viel me wel op dat er zo weinig mannen uh, presenteerden." Toen dacht ik: ja, dat heb ik dus helemaal niet gezien, want dat is nu dus mijn blinde vlek andersom. Ja. Ja. ja, en dan word je dus ineens heel bewust van hoe je eigen blinde vlek dus ook functioneert. Mm. En daarom is het dus zo belangrijk om diverse teams te hebben, zodat je elkaar in balans kan houden. Ja, ja. Dus blijf je ook uitspreken. Ja, blijf het ook met mensen erover hebben. Um, kijk wat je nog meer kan doen. Ik hoop ook dat studenten um, zich ervan bewust zijn... wat zij voor voordelen hebben tegenover hun docenten. Ja. Dat zou denk ik heel, ja. uh, heel veel schelen. Ja, ik wist het als student
0: helemaal niet zo heel bewust. Dus wat dat betreft, ik bedoel, je moet ook een beetje ruimte... we moeten nog leren, weet je wel. Ja. We kunnen,
3: en het kan altijd beter, maar... Zeker. Ja. Er gebeurt in ieder geval wel het een en ander. Ja, er is ja absoluut. Wikering. Er is hoop. Ja, dank jullie wel. Ja. Heb je nog een soort laatste van, maar dit moeten we nog echt vertellen aan de mensen? Een uitsmijter. Hoeft niet, mag wel.
0: Wij staan hier allebei...
1: Uh... Nee, naar elkaar <laughs> te kijken. Nee, nee uitsmijter.
2: <laughs> dank jullie wel. Oké. Okay.
3: Tijd voor onze Damn Honey No En Yes rubriek. Maar, lieve mensen, deze week was werkelijk dramatisch. Damn Honey No all around. En daarom komt hier nu de Damn Honey No Carousel. Tijdens de klimaatstaking liepen er meisjes rond met protestborden. Met daarop teksten als Eat bossy, pussy, not meat. Heel Twitter viel erover. Keurige meisjes zeggen zoiets niet.
2: In The Voice of Holland vertelde de 17-jarige deelneemster Mickey dat ze smerige foto's ontvangt op haar Instagram. En de reactie van haar coach Anouk was, je komt ook wel wat ouder en iets seksier over op je Insta. Uh. Stellen gelukkiger als de man kostwinner is, schreef de
3: Volkskrant. Dat, dat was die? wel! Oh. Maar uit stuk bleek alleen dat mannen gelukkiger worden als de man kostwinner is.
2: Apple en Google bieden een app aan die is ontwikkeld door het Saudische ministerie van Binnenlandse Zaken. Met de app kunnen mannen vrouwen volgen en ze toestemming geven nee, om te reizen. So creepy. Ook krijgen ze een sms als de vrouwen bij de grens hun paspoort gebruiken. Een nee.
3: Frans netwerk van vooral jonge mannelijke journalisten. Die weet ook erg. Ja, de Facebookgroep met de naam Ligue de Lul. Jarenlang hun vrouwelijke vakgenoten bespot. De vrouwen zijn jarenlang stelselmatig publiek verschut gezet. en zijn lastiggevallen met sekschappen.
2: Wat oh, Curvy, sexy Ugandan women named, named new tourist attraction. Het ministerie van Toerisme in Oeganda heeft voluptueuze en sexy vrouwen toegevoegd aan de lijst van toeristische attracties. Het is echt oh zo mooi. Op zoveel vlakken. God. Allemaal van de afgelopen week. Ja.
3: <laughs> maar we hebben ook een damn honey yes. En daar kunnen we kort over zijn.
0: Je wil in korte tijd elkaar leren kennen. Is dat oké? Okay? Je begint te vertellen. Je woont in de pijp, was dit van het koor. Je zit in de ziels en je praat maar door. Maar die bio, bio. Het boeit me geen fluit. Ik wil met je naar bed. Dus trek
1: het uit. Hou je bek en bef me. Hou je bek en bef me.
3: Hou je bek en bef me. Hou je bek en bef me. Merels nieuwe hit. Oh, Hou je bek lekker en bef bezig
2: me. Merel. Gelanceerd voor Valentijnsdag. Nou, Heerlijk. Top. Ja. Allerliefste feministen, het eind is daar. Aflevering 11 is afgelopen. Superleuk dat jullie weer luisterden. Suze, Anna Luna, wat fijn dat jullie er waren. Dank jullie wel.
1: Hé man, heel graag leuk. Dat was echt, ja, fantastisch.
3: Volg Suze op Twitter via @suzezij suzezei met lang Of
2: neem een kijkje op suzezeilstra.nl. En volg Anna Luna op Twitter via annalunapost. Dat is a n n a l u N-A-P-O-S-T, aan elkaar. Uh, en je boek komt eraan, genaamd The Wise Merchant. Ja, daar
1: hebben we het nog wel niet over gehad. Um, waarschijnlijk in maart, misschien wordt het april, uh, dat hangt een beetje van de uitgever af. Ik heb uh, samen met een collega een vertaling uitgegeven van een Latijnse oratie die in 1632 gehouden werd door Caspar Barleyus, in Amsterdam wel bekend denk ik, van het Barleyus Gymnasium. Maar die hield toen een hele interessante redenvoering over of wijsheid en wilde geld wel samengaan. Hmm. Uh, dat is natuurlijk nog steeds best een actueel thema. Absoluut. Uh, mijn collega heeft er een Engelse vertaling van gemaakt en ik heb er een inleiding op geschreven. En dat komt uit uh, maart, april bij Amsterdam University Press. En het komt ook meteen in Open Access Online. Dus iedereen oh, kan ja, ja, het lezen. Nou cool. Heel ja. goed. Uh, show notes, linkje, is dat een ja, optie? Gaan we ja, doen. gaan we doen. Oké, okay,
3: top. Uh, dan ook natuurlijk eeuwige dankbaarheid voor producer-held
2: Daniel van de Poppen, en jingle-held Lucas de Geer, Carleen Xander de mannengriep, heel veel bedankt dat jullie ons op die onzin wezen. En Maite, dank voor je vraag. Moedig voorwaarts. Bedankt Larissa en Jomer voor het doorgeven van de Dam Honey No's. Zie, hoor, denk jij iets waarvan je wilt dat wij het weten? Slide in onze DM op Instagram, at book, Of stuur een mailtje naar info at En vergeet ons niet te liken, te
3: raten, te recenseren. Geld te geven via patreon.com slash Want echt,
2: het helpt ons. Maar als je daar geen zin in hebt, dan doe je het niet. No hard feelings, tot
3: over twee weken, we hebben nu al zin. Joetjes! Joetje.